você que está lavando louça, você que está batendo laje, você que está estudando, eu realmente não sei por que você está estudando, ouvindo podcast, mas enfim, uh, você está ouvindo, uh, mais uma vez, o Capão Comenta, trazido até você pelo Super Avignon Time pelo O Filmante, né? e eu sou o Capão Katsuragi, e... É a segunda vez que eu tô gravando isso, porque da primeira vez deu problema no programa e ele simplesmente parou de me responder. É. Acontece. Ah, como é que foi o, o, o reveão de vocês, hein? Passar região. Conseguiram ah, sobreviver e escapar da polícia? Vocês que ficaram jogando GTA, é claro. É, é. Começando a campeada ruim já, tá, 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 tá ótimo, tá ótimo, né? Hum. Quase duas horas da manhã agora, tô tentando não fazer muita zoada. Já meio frustrado, já por causa desse negócio, que, que, que não deu certo. Eu passei, a acravei 50 minutos de tarde, de boas, todo empolgado lá, lindo, leve, não, lindo, não. Né, porque parece o, o irmão caipira do Tiobaca, Baca. Né? O primo caipira do Tio Baca. É. Uh, minha, minha passagem não foi interessante, porque eu... Estrada meu braço, jogando Kinect. E até hoje tá doendo. ainda Tá quase recuperado, mas eu ainda não consigo causar as costas sem sentir um pouquinho de dor. O que acontece? Uh, e eu precisei... Realmente, eu, eu tirei esse primeiro meio de férias. Né? Eu realmente tava precisando. Quem combina mais perto comigo sabe de como eu tava estressado, de como eu tava muito atarefado, muito atribulado. Uh, minha amiga diz que eu vivo... Eu vivo no 220, né? é verdade Tanto é que durante esse período Que eu dei a mim mesmo de férias Que eu fiquei basicamente Maratonando Star Wars Rebels e Princesas de Zofia, Inclusive Star Wars Rebels Muito, muito bom, tem que fazer um podcast Sobre isso, inclusive de, de cobre E jogando Bully né? eu Fiquei jogando Bully de novo Tentando fazer 100% mas É muito trabalhoso E tem um monte de coisinha que tem que fazer é, é. Mas é muito bom muito bom, se eu quisesse manter ocupado assim, durante muito tempo, é interessante. Inclusive, nesse tempo eu descobri que tem canais dedicados exclusivamente pra bullying. O que é meio estranho, mas o conteúdo deles é muito interessante, na verdade. Eles falam muito uh, sobre o beta do jogo, o quanto sobrou do beta no jogo, sobre o próximo jogo, os rumores, né? É interessante esse tipo de coisa. Uh, enfim. E durante esse tempo também eu pude tirar um tempo mais para ir adiantando algumas coisas, né, do blog. Como, por exemplo, o Tio Walt. É, eu vou continuar a fazer o legado do Tio Walt. Uh, eu não sei exatamente quando eu vou começar, porque pelas, pelas minhas contas aqui vão ser 24 partes. É basicamente o dobro do que teve o original. E eu quase não consegui fazer direito, né, assim, uma vez por semana e tal. E ainda com a resenha Semanal, muitas vezes eu deixei de fazer a Resenha semanal pra fazer o t out Então eu, vou, eu quero deixar um Númerozinho bom de, de, de artigos já prontos E aí eu vou postando Né Eu tô com Três prontos Praticamente Falta só um filme da terceira parte É Mas Chega de, 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 de Laro Laro né? Eu, porque eu tô com sono já A introdução tinha ficado tão melhor Na outra gravação, vocês deviam ter visto tá? Tão mais empolgado <risos> Porque eu realmente gosto de fazer podcast né? eu, eu gosto de estar tá Solto, assim, mas de noite Mora é gente que dorme cedo Do lado, então eu gosto de ficar Perturbando muito Tanto é que quando chega essa madrugada Eu, eu vou jogar minhas coisas, boto o fone de ouvido Pra ficar incomodando, né? não fazer zoada Minhas caixas de som é potente Enfim, então I... Durante esse mês, é, o final durante o final do ano passado, aconteceram algumas coisas no universo Disney que, embora pareça notícia de ontem, eu acho que vale a pena dar uma revisada, vale a pena ainda estar tá, ainda tá comentando, até porque algumas coisas não se viu o outro lado da moeda, né? como, por exemplo, o caso do John Lasseter, que foi... Uh, acusado de passar anos cometendo assédio, sexo, assu... Bom, assédio sexual a seus colegas de trabalho e a outras uh, jovens executivas, enfim, a gente vai chegar nos detalhes, como também a compra da Fox pela Disney, o que é muito surreal ainda. Uh, então, são dois tópicos um pouco complicados de, de você enxergar a todos os lados, né? O primeiro é muito fácil de você sair acusando, mas é, foi bom ter esse tempo para eu poder realmente matutar nisso e, e chegar numa conclusão melhor, até ver opinião de outro lado, né? Que eu acho que é importante também, que eu acho que pouca gente fez. Acho, eu só vi um cara fazendo, que ele cita outra mulher também, enfim. Ah, vamos deixar de lado e vamos logo pro primeiro bloco depois da vinheta. Então, para você que não sabe, John Lasseter, ele é o chefe de departamento criativo da Pixar e da Walt Disney Animation, né, e ele também é um dos fundadores da Pixar, junto com Ed Catmull, e o Ed Catmull, ele inclusive também ele é presidente uh, da, da Pixar, e ele tem ou tinha alguma posição de influência na Walt Disney Animation também, que agora tá muito cara... Eu não sei se ele é tipo co-presidente ou enfim. O John Lester veio fazendo, ah, como que eu posso colocar? É, avanços ou cumprimentos que seus colegas de trabalho não gostaram, isso tá meio estranho, mas enfim. Ah, o negócio é. Quando ele, quando ele cumprimentava os colegas de trabalho, os colegas em geral, tem um vídeo que é um dia na vida do John Lasseter e ele aparece abraçando todo mundo. Claro que pode ser aquela coisa de teatrinho e tal, para melhor passar, mas o negócio é que o John Lasseter, ele é um, é um abraçador, né? Ele é um cara muito afetuoso e isso para nós brasileiros não é muito estranho. Quando Akira Kushida veio para o Brasil, se não me engano foi o Akira Kushida, que cantou a abertura de Gaban e Jiraiya, é, ele estranhou porque viu os brasileiros aqui se cumprimentando com abraço e beijo no rosto. Isso para os japoneses é um negócio totalmente alienígena, muito difícil deles uh, terem essa, essas demonstrações de afeto assim tão fortes e tão comuns. Né? Nos Estados Unidos eu acho que são um pouco meio a meio, né, se cumprimento com abraço, se for um amigo muito íntimo, mas uh, eu não acho que seja exatamente comum. Então, uh, se fosse só isso, não seria muito problema, mas uh, as colegas que estão acusando ele disseram que eram abraços muito longos, né, mais do que, o que deveria ser, <coughs> e algumas tinham até que Uh, virar o rosto para ele não beijar a boca delas. E elas também tinham um movimento que elas apelidaram de Olensetter para evitar que ele tocasse nas pernas deles, delas. É. E além disso também ele tinha é, problemas com, com álcool, né? Ele não podia ser deixado sozinho em festa. Uh, tinha uma funcionário que o, o o agente dela, o manager eu acho que a tradução mais certa é que a gente é, não deixava ela sozinha numa reunião com o John, porque ele tinha dificuldade de se controlar perto de Jovens Bonitas. Eu tô cortando o cara agora, tá? Olha a mulher que falou isso, agora não tô lembrado que eu só botei no roteiro aqui, não botei que falou isso, mas enfim. Ele tem dificuldade de se controlar perto de Jovens Bonitas. Inclusive, é, é notório até que ele, que ele ficou ó, abraçando demais, ficou acariciando demais, a, as meninas que faziam as fadas né? Que foi uma franquia que ele ajudou a fazer Que ele salvou praticamente é, Agora no momento me falha a memória Se foram as face characters do parque Ou se foram as dubladoras Tenho quase certeza que foram as dubladoras Mas enfim E quando começou a surgir essas histórias Porque assim, já teve aquela avalanche Dos do, supradores, dos, dos, dos pedófilos de Hollywood Uh, Louis C.K., foi o uh, aquele maluco lá, o Kevin Spacey, uh, o cara do Rick Morby. Então foi até o até um cara do Honest Trailers, ou foi do Scenes. Agora não estou lembrado, mas foi um cara no um canal desse de YouTube conhecido. Uh, então o John Lester foi só mais um desses casos, né? Um dos caras que trabalhou em Frozen E trabalhou em Big Hero 6 Minky Lee, o nome dele Inclusive eu adoro o traço dele, acho muito bacana é, ele, tá, ele tá trabalhando agora Num projeto de longa Independente agora Se não me engano, parece interessante também Enfim, Minky Lee Ele é coreano, se não me engano Ele postou no Twitter que Qualquer um dentro da, indru, da indústria Que tivesse trabalhado com John Não diria, o que? Eu não fazia ideia Inclusive, é sabido até que o próprio Ed Catmull, Bob Iger, né, o CEO da Disney, e Andrew Mustein... Toma e tomato. Eles sabiam disso, né? O Andrew, ele é, ele é presidente da Walt Disney Animation. Todos eles sabiam sobre... É, é esses desvios de conduta do John Lasseter, vamos chamar, chamar assim. Uh, e isso é muito complicado de falar porque isso já foi alertado para John Lasseter outra vez, outras vezes eu imagino também que a Pixar tinha um dia para ser tipo como se fosse um dia para ouvir uma coisa assim para os funcionários uh, e um é, relatar as experiências, dizer o que, é que eles achavam que precisavam melhorar, quais os problemas que eles tinham encontrado, e muitos deles apontaram o problema para pro, a conduta do John Lester. E assim, é, testemunhos dizem que durante uma semana ele ficou de boaça, né, ficou na dele, ficou mais, mais contido, e nas palavras deles, uma semana depois ele voltou a ser o Rei John. Então, o que, a impressão que passa é que o John Lester faz o que ele quiser lá. E eu acredito, porque ele é o John Lasseter. Né? Muitos têm ele como o, 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 o novo Walt Disney. E eles têm muito, muitas similaridades na história e na carreira deles. Né? É inegável isso, é inegável. Uh, até porque, assim, John Lasseter ele é um cara muito fácil para você marketear para a Disney. E ele é um cara que... É, é... Descobrir a animação muito cedo, a forma como ele conta essa história também no documentário The Pixel Story. Se você, te, se você tem interesse em animação, assista esse documentário, sério. E assim, tem uma cena que, tem uma parte que mostra eles entrando no... acho que é eles jovens, inclusive, eles entrando no prédio de animação principal, né? E John Lester fala algo tipo, esse prédio foi construído com o dinheiro de Branca de Neve e os Sete Anões. E assim, só um merdão Disney mesmo pra poder falar um negócio assim, com, a, com aquele ar de orgulho, sabe? Aquele ar de, oh, isso aqui é importante. Porque realmente é, pra história da animação, aquilo ali é importante. Aquele prédio é um marco. Do mesmo jeito que o, o, a casa do Jim Henson é um marco é, na, na história dos Muppets, né? A, que ele fazia todos os bonecos lá no o uh, nome que eles dão é Solton eu acho que é Solton o nome que eles dão ele faz os bonecos lá no, no solto e tal é, da mesma forma, é análogo uh, ele também trabalhou nos parques quando ele era adolescente ele foi, ele foi guia turístico do jungle Cruise né então assim, ele é um cara muito fácil pra você marketear porque ele realmente ama aquele lugar ama aquele trabalho ao mesmo tempo tem também relatos de, de, de uma das situações mais difíceis que eles passaram, que foi quando o contrato da Disney com a Pixar estava acabando. E todo, tudo que eles tinham feito naquele ponto, até carros, ia ser da Disney e não da Pixar. Eles iam ficar de moza banana, basicamente. Um, e o John Lester ele falou algo tipo... É, entregar esses personagens para a Disney é como você... Entregar seus próprios filhos para serem cuidados por um pedófilo. Let that sink in. Eu não sei como traduzir isso, mas pensa um pouco nisso. Ele sabe como funciona o, o esquema, o negócio. Que realmente a Disney vai tirar, vai espremer o máximo possível. Na minha mesa aqui, eu tenho personagens como Kermit como o animal dos Muppets, tem o um Woody e tem. Uh, uh, quem mais aqui? Branca de Neve. Eu tenho esses personagens que foram criados com amor, com paixão, mas que foram transformados em ícones, em coisas marketeáveis, em coisas uh, feitas em massa. Entende? Basicamente, mais ou menos isso que tá aqui. Vão fazer essas coisas em massa. E no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso em detalhes, que é interessante. Mas voltando aqui, <cười> uh, e sim, teve também casos, teve também um caso específico onde ele, ele basicamente ficou apalpando uma, a, a gerente de licenciamento Disney, né, da Disney Consumer Products. E ela, inclusive, ela tentou levar na esportiva ali, mas tu via que ela tava incomodada, né? textos testemunham disseram que ela tava realmente incomodada. Mas ela falou algo tipo, eu não sabia que parte do meu trabalho incluía ser agarrada pelo John Wesseter. Então, quando essas histórias começaram a vir, é... foi muito difícil pros fãs de animação engolirem isso, né? Assim... Passou por todos aqueles estágios Da negação Eu imagino assim que, que Pros outros caras também né, O Luis C.K., o, o Kevin Spacey Pros fãs deles também deve ter sido muito difícil Mas como fã do John Lester Eu realmente admiro esse cara Foi muito difícil E assim uh, Eu realmente consigo ver Ele como um moleque de 13 anos sem controle. Porque assim... Ele é o cara mais poderoso da indústria da animação no momento. Ele é que está chefiando o departamento criativo da Disney e da Pixar. Que pertence à Disney. E a Disney, como a gente sabe... Manda nessa indústria. É uma gigante. Ninguém consegue concorrer com ela. Conseguiam nos anos 90. Ao menos tentavam. A Warner tentava... A, a, a Fox tentava Mas agora Quem é concorrente da Disney? Illumination? Talvez, mas É uma empresa nova, é um estúdio novo Relativamente, eu não acho que Tem o mesmo calibre Da Disney, não tem Não tem, a Illumination Achou um nicho Ali dela, de fazer Filme para criança de 5 anos Pra baixo E tá investindo nisso Tá fazendo aí filme de Minion, adoidado, de Dr. Souls. E vamos em frente. Então, John Lester é esse cara poderosíssimo. E, com razão, ele é um cara inteligente, ele é um cara contínuo, artístico. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e blá 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 blá. Não tinha, não tinha alguém para ficar... Tangendo ele nesse sentido, não tinha ninguém para ficar dando uns toques nele. Ou se tinha, já foi tarde demais porque ele já estava fazendo o que ele vem fazendo. E aí foi aí que eu me esbarrei no vídeo de um cara que ele é game designer, né? Ele trabalhou na Avalanche, que era subsidiária da Disney Interactive antes dela ser dissolvida, e ele trabalhou no jogo de Carros 2 e Disney Infinity. Uh, no caso dois ele teve mais contato Mas ele também falou um negócio interessante Que o John Lester Ele teve um papel importante Para definir O design gráfico do, Dos bonecos né, Dos personagens Disney Infinity, Porque eles teriam que parecer todos da mesma coleção Mas tinha que ser desses personagens Então teria que ser uma coleção Que o design não distoasse Entre o Senhor Incrível O Mickey Mouse o Relâmpago McQueen, o Jack Sparrow, uh, o Darth Vader. Então ele teve um papel para uh, nivelar né, esse, esse estilo gráfico, esse estilo de design. E ele falou que, sim, john lester Lester é um cara muito afetuoso, ele é um cara uh, muito, muito abraçador. E ele disse até que um dos pontos altos da carreira dele foi, foi ser abraçado pelo John Lasseter Enquanto ele dizia, bom trabalho Então, assim, é, é mais a forma que tipo uh, o John Lasseter Provavelmente tem alguma dificuldade em entender como o outro se sente em certas situações ou Então ele não consegue diferenciar quando alguém está incomodado ou quando leva na esportiva é uma possibilidade, é uma possibilidade. E, assim, depois que, que eu vi o vídeo desse cara, que eu não lembro mais o nome, que eu tô muito irritado agora, ah, mas, mas tá no meu histórico do YouTube, depois eu vou botar no, no, no link aí, na descrição. Ou no, no blog, enfim. Ah, eu comecei a ver melhor, porque, assim, segundo o que ele disse, o que o John Lester fez, tecnicamente, não é crime. Ele não... Estuprou ninguém, por exemplo, ou, ou, ou não se envolveu com, sei lá, com prostitutas, até onde a gente saiba, né? Porque sabe-se lá o que se passa nessas festas de Hollywood, mas até o gente momento nenhuma citação a isso, pelo menos o que eu tenho visto. E sim, o que ele falou, o que ele disse é que não foi crime o que ele aconteceu, foi imoral, foi errado. E foi errado até porque... Ninguém tomou atitude antes que isso acontecesse... Antes que alguém se cansasse... E... e começasse a denunciar... Mas ele também citou um artigo de uma mulher... Que dizia que... É, o movimento I'm Too... Estava indo longe demais... né? Esse movimento da, das mulheres que trabalham... Uh, em estúdios de Hollywood... Sobre assédio, sobre estupro. E ela disse que sim... A gente está indo um pouco longe demais... Porque vai chegar um momento em que todo mundo vai ter medo de todo mundo. Eu não lembro se ela falou nesses exatos termos, mas é o passo eu passo natural. Né? Primeiro, os homens vão ficar com medo das mulheres, porque qualquer coisa que elas, que elas disserem, qualquer, ah, qualquer ato ou palavra mal interpretada, e ela falou isso, porque nós somos humanos, nós somos falhos, suscetíveis a erros, e até de más interpretações... E isso poderia destruir a carreira de toda a vida de alguém, no caso de John Lester. E aí isso causaria esse medo, esse, esse receio de você inter querer interagir. E em breve isso seria também para as mulheres. E em parte já está acontecendo, porque há aquela, aquela corrente que diz que quando uma mulher ah, chama a outra de querida, ou de fofa, ou de bebê, está sendo irônica, sarcástica. Né? Então tá começando a chegar naquele ponto que a gente precisa parar e se perguntar o que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo é certo o que a gente está fazendo vai trazer alguma consequência né John Lester tirou seis meses de, de férias sabáticas a Disney não deu nenhum nenhum parecer nenhuma não deu a entender que está fazendo uma investigação interna para saber o que aconteceu isso não quer dizer que eles não estejam fazendo Eles só não anunciaram nada Mas... Eu também não sei o que John Lester está fazendo Durante esse período, se ele tá passeando Pelo país, como ele gosta de fazer Ou se ele está realmente buscando Auxílio profissional, porque É disso que ele precisou, vai é passar o avião Pelo menos está passando bem menos Do que quando eu, quando eu gravei De tarde, né, que estava tava, tava um horror, que fica Avião, fica carro passando, como era a avenida Passou o Vin Diesel batendo racha então é, onde é que eu tava? assim. E depois desse período de seis meses, eu, eu vou deixar o avião voltar porque me distrai. Eu, eu, sou, eu sou que nem o, o, o cavalo de pau do mágico Joyce, eu, ou eu ando, ou eu penso, ou eu falo. Eu não consigo fazer as três coisas ao mesmo tempo. Uh, enfim, John Lester pretende voltar, o que ele vai fazer eu não sei se ele está procurando auxílio, eu não sei, mas eu espero muito que sim, porque todas essas acusações, já manchou muito a, a, a imagem pública da Disney, da Pixar e do próprio John Lester né? e assim é, é, eu, eu, eu acho que assim, John assim, Lester ninguém é substituível insubstituível Uh, tem até rumores de que Peter Doctor né, que, fez, que trabalhou desde o começo do Toy Story, estava lá desde a fundação, que ele, então, ele fez o Monstros S.A. Se não me engano, ele também fez procurando Nemo e Dori, Mas eu tenho certeza que ele, que ele dirigiu divertidamente. Que ele escreveu e dirigiu divertidamente. Porque um dos trabalhos dele de estágio na Disney foi fazendo animação para uma atração que não existe mais, que, é a do, que era dentro do corpo humano, era dentro da mente, coisa tipo assim. Então, dado isso, eu acho que ele assim, é o mais, mais fácil, não só para marketear né? assim, a imagem dele, a, do histórico dele com a Disney, mas também de gerenciar tudo e de ser um cara cativo, eu acho que ele tem calibre, acho que ele tem qualificação para isso. Agora, se o John Lester realmente quer voltar e quer é, mudar de atitude, eu diria para dar outra chance para ele. Claro, eu não sou o cara mais qualificado pra dizer isso, porque eu não tô na, na Pixar ainda. <risos> Mas eu quero muito que esse cara volte e, e se arrependa, e dê a volta por cima e realmente mostre que ele mudou. Ou então ele pode simplesmente... Fugir pro México e mudar de nome Eu não sei mas, mas eu realmente queria que Que tá passando outro avião Que que é isso, maluco Agora sim é... O que ele fez É algo próximo Do imperdoável, porque ele tava realmente Sem freio Tava realmente à beira de alguém processar ele Só não processavam porque, como eu falei Ele é o John Lester Você não vai querer mexer com esse cara e eu, ia, eu entendo as pessoas que, que não fizeram isso ou, ou, ou reportaram à mídia de forma anônima. Eu entendo, porque realmente não é um cara que você deve mexer. Ao mesmo tempo, isso é perigoso, porque ele está dando muito poder para um cara desses e ninguém faz nada. Eu espero que esse episódio, pelo menos, mostre para ele é, que ele precisa mudar. Né? Até para servir exemplo para os outros, né? Uh, não, não aqueles que realmente praticaram crimes, mas aqueles que acham que podem demais e.. Ah, Olha, pra pensar, ele, ele vai acabar naque, naqueles grupos de autoajuda, né? Dando palestra motivacional e dizendo como ele mudou e. e uh... Oi, meu nome é John. Oi, John, é. Eu fiz uma piada de procurando. Meu Deus. Eu tô com sono, dá desconto Pra variar, né? Eu só gravo podcast com sono agora Porque é o horário que dá pra gravar Enfim, pra resumir O que John Lester fez foi errado Erradíssimo Mas... Mas... Se ele quiser realmente voltar E quiser mudar Eu diria pra dar uma segunda chance pra ele Que nesse período de seis meses ele Procura ajuda profissional e que ele Realmente Mude de vez. você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Princípio dos, negócios, princípio dos negócios, que todos temos que encarar. Diz que gente com, dinheiro, gente com dinheiro, é que faz esse mundão girar. Vou crescer a minha empresa, vou crescer minha riqueza. Veja, como meu cartaz, cresceu. Todo mundo aí, cuide do que é seu. Cuido do que é meu, 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 meu. Minha poupança já cresceu. Quero... Ok, e agora para um tópico mais light, um tópico menos difícil de ser falado. Um, nesse tempo também, a Disney anunciou que estaria comprando a Fox 22, 22 raposo do século 20, Isso é tão, tão surreal... Isso é a coisa mais surreal que eu vi desde que a Disney comprou os Muppets. É, eu, eu tenho um probleminha. Tipo, uh, se eu vejo algum produto relacionado aos Muppets ou a Star Wars, agora eu vejo o tipo, logotipo da Disney do lado do logotipo dos Muppets ou de Star Wars e minha mente buga. Eu fico tipo, não, 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 não. alguma coisa está errada aqui. Eu estou... Tô... No universo alternativo, coisa assim. É sério. A menos que seja, sei lá, uh, Force Awakens, né? o The Last Jedi, ou Rogue One nem existe. Aí, tipo, eu fico, não, a Disney que fez, então faz sentido ter o logotipo da Disney ali, mas ainda é meio estranho, eu não consigo totalmente aceitar. Uh, mas aí, tipo, tem, tem um re-rap re aqui que sempre que eu vou, tem. Um boneco do Lendo Carrissian vestido como um dos guardas do Palácio do Jabba. E lá embaixo tem o logotipo da Disney. E eu fico, não, cara, não, tem tá alguma coisa errada aqui. Não, 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 é. E agora a Disney comprou a Fox. Isso é tão estranho, cara. E assim, vamos do começo. A Disney comprou a maior parte da Fox. Ela inclui cinema. Produções para TV e esportes locais. Ou seja, a Fox fica com as notícias os esportes nos Estados Unidos. A Fox Sports Brasil, a Fox Sports México, agora da Disney. Provavelmente vai virar mais um canal ESPN. Eu não sei. Porque assim, tudo indica que vai, se, vai ficar só sobre a tutela Disney, mas não vai ser Disney. Por exemplo, o, o, o estilo do Bob Iger... Né, o CEO da Disney, que eu já mencionei é, Compra a propriedade Deixa eles trabalharem do jeito que eles querem Só manda o dinheiro E passa aqui no escritório vez ou outra Pra gente ver como é que tá saindo ah, Foi assim com os Muppets né? Não no começo Na gestão Eisner Mas é porque ele Quando a Disney terminou a compra dos Muppets Ele não fazia ideia Do que fazer com os personagens, sério eles aparecem, tipo, em, em, em propaganda, que é acolá. Teve um filme, Muppets, Másicos e Joss, que foi provavelmente um dos pontos mais baixos de toda a história dos Muppets. Sério. E esse filme é basicamente a prova de que a Disney não sabia o que estava fazendo com os Muppets. Então eles deixaram na geladeira até 2011, que foi quando um fã veio, né, o, o maluco lá do... Do, como eu conheci a sua mãe, eu sempre esqueço o nome dele. É o... Jason alguma coisa. Jason... Jason Sigel Uma coisa assim, né? Então, foi aí que o Jason Sequência veio e fez o filme dos Muppets de fã pra fã. E deu certo. E foi aí que os Muppets finalmente tiveram aquela, aquela cara na Disney. na né? teve a sequência, Muppets Most Wanted... E aí teve aquela série que ninguém gostou, exceto eu. E duas pessoas, eu acho. Aquela, aquela, série, aquela série que dez pessoas assistiram e três gostaram. E basicamente é o status quo do Muppets hoje. É, eles existem, algumas pessoas lembram, mas né? ninguém liga muito. Vai sair o reboot de Pet Babies agora. E é interessante porque, assim, a marca Muppet Studio, você imagina que ele está debaixo da, do, da companhia principal Disney, né? Porque, assim, tem os, os níveis. Tem a Walt Disney Corporation, né? que é a empresa que gerencia os parques, que gerencia o estúdio de animação, gerencia a Disney. E aí tem a Lucasfilm, a Marvel e não tem os Muppets debaixo da, da corporation tem a Walt Disney Consumer Products e aí debaixo dela tem o Muppet Studio eu, eu acho que assim aqui é para que para manter a essência do, dos Muppets né? que eles são um pouco mais livres eles aparecem em, em talk show e uh, em propaganda então eu acho que é mais fácil gerenciar esse tipo de coisa é, é debaixo da Consumer Products. Né? Que vai chegar alguém, vai chegar, sei lá, a Renault vai chegar, vai pagar e eles vão fazer uma propaganda com os Muppets. É uma coisa mais ou menos assim. Então, eu acho que a Fox vai ficar nesse patamar aí, mas um pouco mais afastada. Ela vai continuar operando do jeito que ela já opera, mas ela vai mandar o dinheiro pra Disney. Do mesmo jeito que o EI que o History, que... a ah, claro, o outro canal que era da, da, da Disney. Tem, tem uns canais aí que são, tipo, metade da Disney, metade de alguém, enfim. A Disney também agora é parcialmente dono da Hulu. Eu não sei que fim isso vai levar, porque eles vão... O motivo deles terem comprado a Fox foi pra fazer a plataforma de streaming própria, né? Que eles vão usar pra concorrer com a Netflix. E faz sentido. Até porque a Fox tava querendo alguém que comprasse ela. Então, né? Vai, vai a Disney mesmo. A Disney veio a oportunidade falou lá e pegou. Vini, vini, viti. É, eu vim, eu vim, Se ela me amigui, eu sou a Ah, meu, Ah, oh, meu pai, as piadas ficam tão piores de noite, enfim. E sim, quando começou a surgir essa... essa, Quando surgiu esse, esse anúncio, a galera começou a fazer piada. Ah, a Lisa Simpson agora é uma princesa da Disney. E, é, é improvável, mas... Hein, boa tentativa. Boa, boa tentativa. Você... Grande comediante na internet. Né? Agora, uma das coisas que eu vi que a galera realmente achou que era verdade ou que era uma possibilidade real é a de que Anastasia seria uma princesa Disney. Não. Anastasia não vai ser uma princesa Disney. A probabilidade disso é quase tanto quanto a Atomomitano via pro Brasil só pra casar comigo. Eu fiz um vídeo sobre... Uh, as regras para ser uma princesa Disney. Se você quiser ver, eu vou botar na descrição ou se lá, você olha no site. A Anastasia, na verdade, repreende alguns requisitos básicos, mas ela cai no... ser introduzida em um filme Disney, ser protagonista de um filme Disney. E Anastasia não é um filme Disney. É um filme da Fox, com Adam Bluff, ironicamente. Inclusive, tem outro filme... Da Fox, também, de Don Bluff, que vai ser agora da Disney, ironicamente, é. Se você não conhece Don Bluff, shame on you. Tô zoando. Don Bluff, ele era, ele era um animador que até trabalhou com Walt Disney em Bela Adormecida. E aí, nos anos 80, ele saiu pra fundar o próprio estúdio. Ele fundou uns 5 estúdios, eu acho que foi 3, fazendo os próprios filmes, como Land of, do, La The Land Before Time, né, em Busca do Vale Encantado Ele fez The Secret of Nim, né, A Ratinha Valente Anastasia também foi já no finzinho ali Da carreira dele finzinho assim que eu digo Depois de Titan A.E. Ele fez um hiato né? Ele se aposentou, não quer mais fazer Agora ele saiu da aposentadoria para fazer O filme de Dragon's Lair uh, Mas ele também fez filmes como Tombelina, uh, Um Trono Central Park que Uh, tem mais algum agora que eu tô esquecendo. Algo também que foi ruim. Qual foi? Do Penguin do the Pebble. Não, o pinguim, a Pedrinha, não sei como ficou na tradução, enfim. Pra Anastasia ser parte da franquia Princesas Disney... A Disney teria que rebutar a personagem. Fazer um filme dela. Baseado nessa história do zero. Agora sim, a Disney até hoje... Tem muita crítica do público por causa de poca rontas Que é baseado em história real. E que tinha demais falantes. E uma árvore falante. E eles mudaram a modalidades dos personagens. E vocês entenderam. A Anastasia faz a mesma coisa. Porque tem um morcego falante, o Rasputin. Ele é um feiticeiro. Então. Já dá pra entender onde eu quero chegar, né? Fazer uma história sobre a Anastasia seria incrivelmente difícil. O modus operandi da Disney agora desde Princesa e o Sapo, na verdade, é pegar uma história conhecida e transformar ela o suficiente para ser deles. Né? Por exemplo, a Cinderela. Cinderela é uma recontagem quase fiel à história original, inclusive o nome da personagem. Embora assim, você possa dizer isso aqui é da Disney e diferenciar da, dos, de outros filmes baseados na mesma história, uh, ainda é a mesma história. Agora, se você pega, por exemplo, o Princesa e o Sapo. Já é bem diferente da história original, que era, era uma fantasia medieval, né? eu imagino. Ah, ok, e aí a gente tem Rapunzel, né? que virou enrolado na versão final. Aí já é um pouco mais nas raízes, mas você pode ver que eles estão dando muito twist, o suficiente para ser uma coisa deles. E aí vem Frozen, que é baseado na história da Rainha da Neve. Né, que também é um conto de fadas E que eles mudaram tanto ali Que virou uma coisa deles né? É, é, não é mais baseado na história Da Rainha da Neve Por é, Hans Christian Andersen Não, é loosely based on Se não me engano Eu não sei se esse é o termo que eles usam no filme Mas seria o termo mais correto É vagamente baseado No conto de Hans Christian Andersen Da mesma forma Moana Moana é uma história original, mas ele pega muito dos mitos das histórias do povo havaiano... Polinésio. Polinésio. Então, não daria para fazer uma história de Anastasia nesse rumo que a Disney tá, tá seguindo, né? João Pé de Feijão também, de agora como eu lembrei, que eles cancelaram, ia ser basicamente um maluco que ia subir no Pé de Feijão e ele ia encontrar e fazer amizade com a filha e o gigante, que ela também seria gigante, óbvio. Então, é aquela diferença o suficiente para ser uma coisa deles, né? É muito, muito difícil eles fazerem uma coisa assim, tanto por esse, esse lado histórico, como também do lado business. Pra que a galera ia assistir outro filme da Anastasia? Provavelmente ia ter um bom box office, mas a longo prazo ia ser meio estranho você ter duas, dois filmes sobre a mesma história... Mesmo estúdio, só porque agora tu tem direito autoral sobre aquela história que já era de domínio público, porque é um fato histórico. Então, vê como é confuso. Eles não vão querer se meter com isso. E aí a galera fica... Ah, a Anastasia agora é uma princesa Disney. Ah, não, 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 não. Ela é uma princesa. Ela tecnicamente pertence à Disney. Mas ela não é uma princesa Disney. Que nem aquele, aquele dito popular sobre Girlfriend, né? She's a girl, she's a friend, but she's not a girlfriend. Pronto, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, o que é interessante e que eu não vejo ninguém falar é que Crônicas de Nárnia, todos os três filmes agora estão com a Disney. Né? Porque Crônicas de Nárnia 1 e 2, né, o Dança do Guarda-roupa e Prince Caspian, eles foram produzidos e distribuídos pela Disney, mas foram feitos pela Walt Disney Media, que já vinha trabalhando com a Disney com Lenda do Tesouro Perdido 1 e 2, com Uh, aprendiz de Feiticeiro Eu acho que foi um pouco depois de Narnia, mas enfim uh, Fez também filme com a Stone que também é Disney Só é um selo diferente Só que o terceiro filme A Viagem do Peregrino da Alvorada Ele teria Ele foi feito pela Fox Com a Walden Media E agora a Disney tem todos os três filmes Eu não sei Se isso significa que eles vão Voltar a fazer os filmes de Crônicas de Narnia eu acho meio improvável. Até porque parece que mais alguém estava fazendo outro estúdio. Estava querendo fazer baseado no Sobrinho do Mago. Eu posso estar tá errado. Né? Até porque essas coisas de produção mudam muito. Uh, mas é. Agora, agora a Crônicas de Nine está tudo no só lugar. E que é engraçado também. Porque antes a Fox costumava distribuir Star Wars. Né? Então é. E outra coisa também que é interessante... E que eu acho que é muito provável acontecer: é assim, o Simpsons agora é da Disney. O <risos> Simpsons agora é da Disney, maluco. Mano, sim. Family Guy era é da Disney. Aquele, aquele desenho que tem um cachorro-falante que passa herpes pro um bebê. Que o mesmo cachorro também é um péssimo pai. Aquele desenho que, que o, o, o adolescente vai passar uma tarde com o avô e ensina o avô a, a se masturbar. É da Disney agora. Eu vou demorar muito tempo pra assimilar isso, cara, na boa. Desculpa, eu tive uns flashbacks agora. Eu odeio me ligar, desculpa. Uh, Simpsons. Né? Uma coisa mais leve. Né? Simpsons. Uh, é muito provável que tenha uma linha de Tsum Tsum no futuro baseado nos Simpsons. Por quê? Uh, Tsum Tsum, pra quem não sabe, são aqueles, aqueles pelúcias que parecem uns travesseiros baseados nos personagens de Disney, né? Tanto nos clássicos como nos parques. E também Pixar e também Star Wars. E aí então os jogos para celular. É interessante notar que o jogo de celular principal, Disney Tsum Tsum, ele engloba Disney, os clássicos, né? Mickey e, e os filmes. E também jogos como... Porque tem dois Tsums de King no Raço, Sora e Urico, Engloba os de da Pixar. E também de Star Wars. E aí tem um outro aplicativo separado só pra Marvel. Porque Marvel tem trocentos personagens. E da mesma forma, o Simpsons também tem trocentos personagens. Eu acho que dá pra fazer um jogo de Tsum Tsun só dos Simpsons. E assim, até pra não misturar, né? Porque Simpsons é, é uma série ma mais voltada pra adulto, pra, pra adolescente. E Disney de Tsum, Tsum seria uma coisa mais familiar, né? Marvel também seria familiar, mas pega mais o pessoal pré-adolescente e adolescente, né? Então... Uh, e, e também tem a questão do número de personagens, né? Ficaria insano misturar Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, tudo numa coisa só. Ficaria meio baldeado. Assim fica mais organizado e Eu acho que seria viável ter um tchum, tchum só de Simpsons. Agora, eu não acho que teria os produtos Simpsons ou da Fox em geral teriam... Aquele logotipozinho clássico Disney, né? Eu, eu acho muito, muito improvável. Muito mesmo. Como eu falei, eu acho que a Fox vai operar do jeito que ela já opera hoje. Tu não vê a abertura do castelo da Disney no, no começo de Star Wars, né? Ou no começo dos filmes da Marvel. Tu não vê. Tu sabe que é da Disney, mas não aparece. Até porque eu acho que ele, ele é distribuído pela Buena Vista... Eu não sei se a Buena Vista se juntou com, com a Disney ou só trocou de nome, mas... Enfim. Agora, o problema que eu penso é nos parques. Porque, assim, uh, tem atrações dos Simpsons nos parques da Universal. Universal. Uni Universal, enfim. Tem atrações lá. E... e eu lembro que quando o Bob Iger comprou a Marvel, ele falou que tinha atrações Marvel nos parques da Universal, ele disse, não, a Marvel vai honrar os contratos que eles tinham com os concorrentes normalmente. Né? Eu acho que tinham data de inspiração, enfim. Eles vão honrar, aí aos poucos, aí para trazer os parques da Disney, como aconteceu, né? Eles agora têm um walk-around dos heróis lá e uh, trocaram uma atração de, de Twilight Zone por os Guardians da Galáxia. Então, tem várias atrações do Simpsons nesses parques. Eu não sei se eles vão querer deixar lá mesmo. Vão deixar a Fox operar por lá. Mas aí esse dinheiro iria de um jeito e para outro para o concorrente. Então, eu acho que não seria interessante para os outros parques. Então, eventualmente, eles iriam fechar os contratos. E aí, teria uma Simpsons Land. Na né? Disneyland, eu não sei. Seria interessante, na verdade. Seria interessante você ter uma miniatura de Springfield lá pra ficar zanzando, e até com o um sistema instalado em, em, na Star Wars Land, né, de reputação. Eu não sei como isso funcionaria, eu não sei nem se seria viável, mas é provável que comece a aparecer produtos dos Simpsons, uma vez ou outra por lá, eu não acho improvável. Seria estranho demais, eu ainda não consigo imaginar, sei lá, aqu aquele chapeuzinho com a orelha do Mickey... Com os olhos do, do Homer e duas rosquinhas no lugar das orelhas. Eu não consigo imaginar, eu não consigo. Ainda é muito surreal pra mim. Vamos ver como eles vão é, cuidar disso, até porque assim, é uma compra grande, então eles vão tipo, comprando pouco a pouco, a medida dos anos, né? comprando as ações, etc. As IPs, então vai demorar um pouco até que a compra realmente se concretize, eu acho. E até eles descobrirem como podem usar essas IPs nos parques e nas coisas deles mesmos. E outra. Uh, alguns pensam que assim, agora a Disney vai virar monopólio. Não, a Disney não vai virar monopólio. Ela tá no caminho pra isso, mas ela não vai virar monopólio ainda. Uh, mas negócio que é perigoso do mesmo jeito, porque ela vai ser um jogador imenso. Provavelmente o maior jogador do jogo. Porque assim... Você parar pra pensar o tamanho da Disney... É surreal... É tipo... Um, teve uma empresa... Eu, eu, eu acho... Eu acho que assim... Tinha rumores que a Apple queria comprar a Walt Disney Company... Eu acho que... Deve ter alguma lei que proibir isso... Porque teve um tempo que tinha uma companhia... Não lembro qual era... Ou se era Comcast ou se era AT&T, eu não lembro, que ele estava querendo comprar a Time Warner toda. Veja bem, não era a Warner Bros, era a Time Warner que engloba a Warner Bros que engloba o Cartoon Network, que engloba o Tomcast, que engloba a TBS, engloba a Warner Channel, engloba, enfim, é um negócio gigante. A Disney tá virando um negócio assim. Eu acho que se alguém quiser comprar ela, não vai poder. Porque vai virar monopólio realmente. Pra onde você vira hoje a Disney? Tipo, você tem noção. Que na minha mesa aqui, eu tenho, eu tenho algumas coisas de Disney. Né? Eu tenho o, o Luigi também. O Yoshi. Eu tenho o um Homem de Lata. Aí eu tenho o Luffy Don pizza. Eu tenho o Camarada de The Cage. Enfim. E aí eu tenho um bonequinho do Charlie Brown. Do filme da Blue Sky. Que é da Fox. Então... Do dia para noite, eu tenho mais um item Disney adicionado na minha mesa, sem eu ter feito nada. Porque o filme de Peanuts, agora, é da Disney. Inclusive, Era do Gelo. E robôs. Para um pouco para pensar no tamanho que a Disney tá se tornando. E, com esse tamanho todo, com esse quase monopólio, né? quase monopólio, a Disney vai acabar ficando preguiçosa, já tem ficado com os remakes de live actions, né? que eles têm sido feitos de forma frouxa, de forma é, é, sem carisma, de literalmente de qualquer jeito, só com uma aparência bonitinha um, um... recalchotada Para quê? Para vender produtos novos e para te fazer lembrar do filme original porque esse... esses filmes que estão saindo agora, Bela e a Fera, Malévola uh, Alice, até Pete's Dragon. Ninguém lembra de Pete's Dragon, mas enfim. Uh, Aladdin, que vai sair agora, eles. eles não são eternos. Eles não são atemporais. Eles são feitos o público de um momento específico, de um tempo específico. Então, depois que passar essa onda, depois que passar essa moda, tu vai voltar a assistir o original. Entende onde eu quero chegar? Eles estão fazendo isso só pra dar uma recaixotada... Pra te fazer lembrar do original e talvez... Vender produto encalhado? É! Porque literalmente não tem motivo... Pra eles estarem fazendo esses remakes... Não tem... Exceto... Ganhar uns trocados... E irritar a galera que ama o original... Como eu... É a única explicação... E ainda assim vai ter gente que vai lá... E vai aplaudir, Não importa a merda que seja... Eu sei disso porque eu assisti beleza no cinema e todo mundo aplaudiu. Enfim. Então, a Disney agora tá ficando muito grande. Imensa. Isso vai ser ruim pra concorrência, vai ser ruim pra estúdios menores, vai ser ruim pra... Pra esse pessoal... A Illumination foi um acidente. A Illumination fez, tipo... Um filme que deu certo e aí eles estão. Eles têm medo de, de, de uh, não repetir a fórmula. Não, pera. Eles têm medo de mudar a fórmula. É isso que eu quero dizer. Eu tô com sono, não dá desconto. A Illumination foi, foi um milagre. Foi um acidente. Eles fizeram o um filme e foi um sucesso. E aí eles tentaram descobrir o que foi esse filme. Aí eles fizeram, sei lá, mesmo voz favorita 2. E aí, não, ok. Os Minions é que faz sucesso. Vamos focar só nos Minions. E tá aí. Claro, eles também estão diversificando. Eles fizeram aquele filme baseado no Lorax. Eles estão fazendo um agora do Grinch. Né? Então, sim, eles estão diversificando. Mas todos eles, até o Lorax, meu aval favorito, todos eles têm um padrão muito específico. Não é aquela coisa criada com paixão, como tinha até, sei lá, nos anos 2000, o Shrek. Cara, até Shrek, que você pode argumentalmente dizer que é muito padrãozinho, né? Tipo Shrek 1, Shrek 2. Até ele você sente que muda a qualidade, né? Não é mais do mesmo. Shrek 1 é, né? Existe. Shrek 2 é muito bom e o Shrek 3. Alguém lembra de? É tem Shrek 4. Alguém lembra de Shrek? 4? Eu vi, eu vi Shrek 4 uma vez no cinema quando saiu. Daí vocês tiram. Então, eu não sei exatamente o que a Fox vai fazer agora. Se eles vão continuar fazendo filme, se eles vão... Eles vão continuar na TV, com certeza, porque... Uh, os Simpsons é um negócio que muito dificilmente eles vão largar o bolso, né? Como eu disse, eu acho que o Bob Allen vai deixar eles trabalharem do jeito que ele já vem trabalhando. Uh, fazendo filme, uh, e fazendo desenho para TV, e fazendo uma merda do Family Guy... E... Só que vez ou outra eles vão passar lá no escritório pra dizer como é que tá indo, pra deixar a, o lucro do, da, da semana e voltar. Vai ser assim. Eu acho, não, eu não tenho certeza. Mas tudo indica que vai ser. E sim, outra coisa que eu quase ia me esquecendo. Uh, um dos caras da Fox, eu não lembro agora o nome dele, é um dos nomes cotados para substituir Bob Iger na, na presidência da Disney. Isso pode ser coisa muito boa Porque assim, eu gosto do Bob Iger Como ele vem é, Gerenciado a empresa Porque ele que salvou a Pixar Basicamente assim, ele comprou a Pixar Quando estava naquela, naquela treta Que eu já falei antes A né, culpa do Mike Eisner Que salvou a Disney, mas depois desandou demais Bob Iger Por enquanto ainda não desandou Ele está aumentando muito o patrimônio da Disney Mas eu não sei Se isso é bom Entende? Então só resta a gente realmente esperar e ver o que vai acontecer. Então era isso que eu tinha pra hoje. A minha garganta tá zoadaça e eu tô com sono e com calor. Então uh, é isso. Não se esqueçam de seguir o Superview Time no Twitter, no Instagram e no Facebook. Uh, arroba SuperReviewOnTime no Facebook é barrinha, né? Não dá uma uh, vez ou outra eu posto foto dos bonecos lá, dos meus bonecos ou de, de quadrinhos que eu esteja lendo, ou até resenha nova e tal, prévias também. Uma vez ou outra, eu sinto que vale a pena mostrar alguma prévia de coisa, eu posto lá. Eu prometo que eu vou tentar usar mais. Eu não uso tanto o Instagram, né? Ou o Twitter, eu não uso tanto, mas eu prometo que eu vou tentar ser mais presente lá e. Sei lá, me ajudem a usar também, né? Porque eu realmente não, não sou muito bom pra ficar sendo assim, social media. Até porque eu tenho que fazer as coisas aqui. Então, eu não consigo ficar fazendo as coisas. E também não se esqueçam de, de seguir o Filmante, né? O Filmante, né? Tudo junto e tal. Arroba, barra, filmante.com.br E... É, eu acho que era isso. E, sei lá, vamos dormir? <risos> Até a próxima e se cuidem.